0: Hey Loes.
1: Hey André.
0: Lu- luister je wel eens naar een podcast?
1: Ja, ja, bla. Nee? Nee, jij wel?
0: Ja, heerlijk, in de auto. Hoezo dan? Nou, gewoon, wat ik vroeger Radio 1 opstaan, heb ik nu altijd de No More Boring Learning podcast opstaan. De wie? No More Boring Learning.
1: Uh, moet het altijd in het Engels?
0: <laughs> nee, maar het is super handig en heel erg informatief.
1: Ja, ja. Nou ja, ik weet het niet hoor. Elk bedrijf heeft de, van alles om te pushen en te promoten. Ik weet niet of ik daar zin in heb.
0: Nou, ik vind eigenlijk het gaat veel breder. Het gaat over wat er allemaal speelt in uh, L&D-land.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja, ik weet niet. Dus je vindt dat ik echt moet luisteren?
0: Ja, zeker. En het is ook gewoon leuk om te horen wat er allemaal gebeurt in dat land en wie de spelers zijn. En, ja, Het is gewoon super vermakelijk en leerzaam.
1: Hmm. Nou, ik weet het nog niet. Misschien doe ik het wel, maar ik vind het eigenlijk een beetje zonde van mijn tijd.
0: Ik zou het zeker een keertje proberen.
1: Nou, omdat jij het zegt dan. Oké. Okay. Later.
0: Hoi. No more boring
2: learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery-podcast. Heel hartelijk welkom iedereen bij weer een gloednieuwe aflevering van ons podcast. Ik ben hier natuurlijk weer samen met mijn collega Jana. Hi Jan-Peter. En met Loes Woutersom.
1: Hi, fijn dat ik er ben.
2: En André Witbreuk. Hey, hallo. Hi. Loes Wouterson is uh, auteur van diverse romans. Winnares van niet zomaar een prijs, maar van de Gouden Kalf. En heeft ook een aantal boeken geschreven over haar vakgebied. En André, je bent al een aantal jaar eigenaar van een trainingsbureau. Een van de beste van Nederland, de federatie. Juist. En samen hebben Loes en André, dat is ook waarom jullie hier samen zijn natuurlijk, een boek geschreven trainingsacteren. Een vak om van te leren. Het standaardwerk voor iedereen die bezig wil zijn met het acteren in organisaties en in trainingen. Heel fijn dat jullie hier zijn. En waarom jullie natuurlijk ook samen zijn, is omdat jullie, volgens mij zijn we al 13 edities van jullie uh, vakopleiding voor acteurs in organisaties en bedrijven. De WWLA.
3: Juist. Klopt.
2: Jullie hoorden Loes en André uh, net al in een wat andere opening van jullie ons uh, gewend zijn. We gaan in deze podcast natuurlijk uitleggen waarom hebben we dat in hemelsnaam gedaan en wat kun je hiermee. Dus in deze podcast gaan we kijken naar vijf principes die gaan over ervarend leren. En we gaan die vijf principes met jullie delen, met daar ook steeds bij, hoe kun je dat heel concreet maken, hoe kun je dat in een training inzetten, of als je inkoper bent van training of manager, hoe kun je dat op die manier gebruiken. Dus die vijf principes delen Loes en André zo met ons.
3: En uh, we gaan nu even beginnen met terugkijken naar uh, die opleiding, al dertien jaar volle bak, mensen volgens mij van heel veel walks of life, die dat acteren in het bedrijfsleven aan het leren zijn bij jullie. Uh, vertel even, waarom zijn jullie die opleiding gestart en wat willen jullie erover kwijt?
0: Nou, toen wij begonnen, uh, heel lang geleden, toen was er nog geen opleiding. En wij hadden het allemaal... Je, er in... was
3: gewoon niemand waar je dit kon leren? Mm,
0: volgens mij was dubbel Eer, want die, was, die zijn nu al 35 jaar. Maar die, die had ik in ieder geval niet gevonden. Maar wij, wij hebben het allemaal in de praktijk geleerd. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat er um, te veel geëxperimenteerd werd op deelnemers. Mm. En daar vonden wij iets van. Ja. <coughs> dus toen... Um, Zijn we dit begonnen?
1: Ja, wij wilden heel graag dat mensen, uh, als ze aan het werk gingen... dat ze zich helemaal safe en veilig voelden om dat werk ook te doen. Ik weet nog zelf dat ik begon en in organisatie zat en dacht... ik weet hier helemaal niks van, help. Uh, Hoe ga ik dit doen? Hoe verantwoord is dit? Uh, En er viel zoveel over te leren dat wij het belangrijk vonden... om dat samen te brengen in één opleiding. Daarom duurt die ook een jaar... Ja, en uh, het is een opleiding waar iedereen in kan instromen. Dat is ook niet bij elke, bij elke opleiding zo.
3: Nee, want, want betekent dit dat het, dat het vroeger, um, voordat we even gaan kijken naar de, de, de mensen die erin uh, stromen, dat vroeger voordat deze opleiding er was, de meeste mensen die het gingen doen, ofwel dachten ik kan wel een beetje acteren en ik ben een beetje trainer, ofwel een echte klassieke acteursopleiding hadden gedaan, dat dat eerder de achtergrond was van mensen die acteerden in trainingen?
0: Ja, dus toen wij begonnen, toen was er nog geen opleiding die open was voor iedereen. Dat was inderdaad de opleiding die er waren, waren alleen voor mensen die afgestudeerd toneelschool hadden gedaan. Uh, Dus dat is even de nuancering. En dat vinden wij ook belangrijk, dat uh, uh, het niet alleen heel erg over je spel uh, gaat en hoe groot uh, dat kan zijn, maar dat het veel meer gaat over wie ben je als mens en wat kan jij bijdragen in, uh, in leersituaties.
3: Mooi. En uh, ik onderbrak jou net Loes, uh, dus er stromen allerlei soorten mensen met allerlei verschillende achtergronden bij jullie in. Wil je, wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, we hebben deelnemers die uh, van eind 20 tot begin 60 uh, zijn. Ja, uh, en zo. dus ja, een heel verschillende achtergrond hebben en van alles uh, met zich meebrengen aan ervaring en uh, ja, opleidingen die ze al hebben gedaan. En daar ja. houden we allemaal rekening mee. Dus we zijn zoveel mogelijk op maat aan het werken. En deelnemers leren daardoor ook
3: ongelooflijk veel van elkaar. Het is natuurlijk veel rijker dan een soort homo- homogene groep.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, er wordt heel veel van elkaar geleerd. En uh, ja, er zijn regelmatig mensen die zeggen... nou, ik
3: heb al van allerlei opleidingen gedaan... maar van deze heb
1: ik het meest geleerd. Ja. En
3: dat heeft denk ik te maken met ons topic ook van vandaag... dat ervarend leren, denk ik, hè? Ja, alles wat we doen zetten we onmiddellijk om in actie. Ja, in plaats van eindeloos op een flip, hè, wat ik mezelf veel zie doen als, uh, als trainer. Uh, eerst het model gaan uitleggen en dan er een keer mee oefenen. Hè. Als je heel traditioneel kijkt, uh, openen jullie al met andere manieren. Kunnen jullie iets, iets vertellen over hoe jullie deze podcast hebben geopend?
0: Ja, wat je veel ziet uh, in trainingen is dat er verschillende sentimenten aanwezig zijn in de zaal. Mm. Over hoe mensen aan de start komen. Ja. Uh, <laughs> we hadden het net in de auto al even over mensen in de zorg. Bijvoorbeeld die zo... Uh, al Murph zijn geslagen, dat ze eigenlijk al helemaal geen zin meer hebben in trainingen. Wat we heel goed snappen. Dus het is denk ik voor iedere trainer wel bekend dat die sentimenten uh, er ook mogen zijn. uh, Om op die manier de brug te slaan naar wie heb je in de zaal.
3: En um, wat denk ik dat veel trainers inderdaad herkennen, hè? Want, want ik ken ook wel het onderling uh, klagen over deelnemers. Ja, waarom ben je hier? Ja, omdat het verplicht was. Hè, dat. Maar jullie doen daar ook echt iets mee en, en, en dat was volgens mij de scène waar jullie mee openden.
1: Ja, dat klopt. Ik heb bijvoorbeeld een keer in een situatie gezeten waarin het trainersbureau opende met een uh, um, interim manager die het woord deed. En de groep daar was toen helemaal stil. Mm. En toen heb ik met mijn collega-acteur besloten om ter plekke zo'n openingscène te improviseren. Zodat wij een beetje woorden gaven aan wat mogelijk allemaal door het hoofd ging van die mensen. Mm. En daarna was de hele groep open. En dat is ook heel belangrijk, dat je duidelijk maakt van nou, er mag
3: hierover gesproken worden. Deel alsjeblieft wat je bezighoudt, want anders komen we niet verder. Ja, want dan gaat zo'n presentator lekker allemaal slides vertellen. En iedereen zit een soort braaf te luisteren, maar van t- ondertussen gebeurt er alles van binnen waar niets mee gebeurt. Ja, inderdaad, ja.
0: Ik denk die onderstroom, dat is precies wat ons leren zo uh, effectief maakt. Dat die er altijd bij betrokken wordt.
3: Goed, dus we weten wat meer van de WBA-opleiding. We hebben begrepen waarom we begonnen zijn met de ijsbrekerscène. Om ook de onderstroom tastbaar te maken, voelbaar te maken en bespreekbaar te uh, te maken. En uh, we gaan het nu, deze hele podcast, hebben over ervarend leren. Uh, We gaan dus een stap verder dan onze voor de... Trouwe luisteraars, onze podcast nummer 14. die ging over rollenspellen. We gaan nu eigenlijk daar ver aan voorbij. Wat kan er nog meer allemaal met experts in ervarend leren? En daarvoor pak ik nu even als eerste principe 1 erbij. Doen is onthouden. Dus doen is onthouden. Wie van jullie wil daar als eerste op reageren?
0: Nou ja, wat we bijvoorbeeld uh, steeds vaker zien en ontwikkeling is dat acteurs ook mee worden genomen aan het begin van het ontwerp van een traject. Dus dat we al veel meer gaan denken, wat kunnen we simuleren, wat kunnen we in actie zetten. En doordat mensen doen, beklijft het ook en moeten zich ook verhouden tot wat is dan die nieuwe taal, hoe ga ik dat integreren in mijn werk. Hoe klinkt dat dan als ik dat ga zeggen, zodat het minder cognitief wordt en meer een ervaring
1: ja, je merkt bijvoorbeeld uh, als mensen modellen leren, zoals bijvoorbeeld de Belby in teamrollen. Dat mm. zijn acht concepten. Als je dat niet ervaart, dan is het heel moeilijk om te onthouden. Ja. Dan denk je elke keer, wat was het ook alweer en hoe zat het ook alweer? En zodra het in actie wordt gezet, als acteurs ze spelen, als je er zelf eens mee, mee gaat interacteren, dan merk je ineens, oh, wacht even, dat is het.
3: Het lijkt echt alsof het klikt op een ander level dan alleen cerebraal in je hoofd, hè?
1: Ja, klopt. Je gaat erbij beleven. Je hebt emoties. Je geeft er betekenis aan. En dat zijn sowieso ingrediënten om dingen beter te onthouden.
3: Ja, Ja, want wat ik wel mooi vond aan dit principe... toen jullie hem vertelden, was was ook... heel vaak luister ik naar een theorie ergens... en denk ik, oh, nu snap ik het. En dan lijkt een soort de menselijke... volgens mij niet alleen bij mij, maar de menselijke automatische valkuil... als ik iets in mijn hoofd snap... dan denk ik dat ik het en toepas en kan en ook alles ervan begrijp... terwijl ik maar één klein stukje heb aangeraakt, alleen het begripstukje.
0: Ja, ik denk dat het vaak een misvatting is dat je, als je het één keer gehoord hebt, dat je het ook kan. Hè? Kijk naar fietsen, dat moet eindeloos gerepeteerd worden. En daarom denk ik ook vaak dat trainingen waarin gerepeteerd wordt, um, mensen beter voorbereid op de praktijk.
1: Ja, je merkt ook vaak dat als mensen iets nieuws gaan doen, iedereen zegt ik wil graag k- uh, leren en ik mm-hmm. wil graag uh, uh, openstaan, maar iedereen wil het ook graag in één keer kunnen. Ja. Ja, ja precies En dat hele oefenen, dat is voor acteurs iets heel normaals. Je ja. probeert het een keer uit. Hoe klinkt het eigenlijk? Hoe voelt het om dat te doen? Kan ik het ook op een andere manier? Past het nog steeds bij me? Ja. En die hele uh, fijne stijl om, om verschillende dingen uit te proberen, zonder dat het nog consequenties heeft, dat hoort
3: heel erg bij ervaren ja. leren. Ja, de rijkdom van het mogen uitproberen en kijken wat past. En, wat, en misschien ook even af en toe de kant op gaan waarop het niet past en dan voelen hoe dat dan voelt. En misschien daar ook weer iets nieuws in ontdekken.
0: Ik moest denken, toen hierover begonnen dat we ooit eens een keer een hele leuke sessie hebben gehad met jou, heel lang geleden. En toen gingen we over competenties. Ja. Uh, gingen we uh, samen met Kim Koppes. ik weet mm-hmm. niet of je dat nog weet. Toen werden we aangestuurd van wat is dan bijvoorbeeld resilience? Hè? Ja. Je, uh, ja. en hoe, hoe moest Die dat eruitzien? Ja. En dat, dat we het ook te groot mochten spelen. Ja. Of dat, dat ze zeiden, nee niet zo, zo klantvriendelijk <laughs> willen we nou ook weer niet zijn. Ja. Dus het was echt superleuk om te doen. Maar ook wel effectief dat je als groep bepaalt. wat is eigenlijk. Hoe ziet het er ook uit? Welk level van die competentie willen we nou eigenlijk?
3: Ja, en niet alleen op papier, met woordjes, maar ook met. Laat het eens even zien en demonstreer het. Ja, ja dat maakt ook daar... in de hersenen veel
1: meer connecties. Sorry, Loes. Ja, nee, daar heb je dus ook echt hele goede acteurs voor nodig om dat te kunnen laten zien. Mm. Zodat zo'n hele groep er naar kan kijken. Want dat is anders dan in een simulatie. Dan hoef je niet per se zelf in te stappen. Maar je kijkt naar hele ervaren acteurs die voortdurend de volumeknop open of dicht kunnen zetten. van nou een beetje meer van dit of een beetje meer van dat. Daarvoor moet je en heel goed weten wat je doet. Je moet het kunnen beleven. Je moet het geloofwaardig kunnen doen. En je je moet de context heel goed snappen.
3: Ja, en je moet dus als trainer of als degene die het organiseert... ook durven om met deze werkvormen te werken. Om, om, dit, om het zo leuk en tastbaar en levend te maken voor je mensen... in plaats van, nou, ik ben de trainer, ik leg het drie keer uit. Ja, ja. het
1: is ook de route naar implementatie, denk ik. 100%.
3: Dat was doen is onthouden. Hartstikke mooi. Laten we doorgaan naar de tweede. De context is beslissend. Ik denk dat ik wel een beetje snap waar het over gaat. En je moet wel iets snappen van het bedrijf waar je in terechtkomt. Is dat, is dat de richting waar ik dit om moet zoeken?
0: Ja, en dat ook leuk vinden en daar affiniteit mee hebben. Hè. Om even, um, ik, ik heb de afgelopen weken met rioleringsmensen uh, gewerkt die, die rioleringen renoveren. En ik weet nu alles over hoe ze dat doen. En ik vind het ook fascinerend en dat is fijn... Want dan kan je het ook in je training, in je spel, veel makkelijker en geloofwaardiger uh, gebruiken.
1: Ja, wat heel erg belangrijk is voor mensen om echt iets te leren, is dat het lijkt. Dat is dat, uh, dat wat er gebeurt, dat wat er gespeeld wordt, dat wat er wordt neergezet, dat dat heel erg overeenkomt met hun eigen situatie. Je hoeft het niet nooit perfect te doen als acteur. Als er maar een aantal dingen precies lijken, ja. dan gaan de hersenen van mensen dat ook zelf invullen als: uh, oh ja, dat is precies die. Ja. Of hé, hey, heb je hier gewerkt? Want dat zeggen ze hier ook altijd. Ja. En dat heeft ook iets systemisch. Uh, mensen die veel met systemisch werk doen, mm-hmm. die weten dat ook. Dat als je je in een positie zet, je identificeert je helemaal. Dat je dan meer weet dan je uh, bewust hebt geleerd. Precies. Heel bijzonder ja. Ja.
0: ja, Hans de Bruin die noemt dat tacit knowledge. Dus ja. dat, zijn, dat is het, het gegeven dat iedereen meer weet dan hij eigenlijk denkt. En dat zien we ook altijd in de opleiding. Gedurende die twintig lessen dat als mensen zich gaan verdiepen in branches... of ze ze zijn er geweest of ze spreken mensen... dat ze het veel makkelijker onthouden... en eigenlijk veel meer kunnen reproduceren dan ze denken.
3: Ja, dus een van de principes om ervarend leren goed neer te zetten... is een soort intappen bij die tested knowledge... door je goed te verdiepen in het bedrijf... of de omstandigheid of de organisatie... een beetje de taal te leren spreken... zodat je er veel meer van snapt... waardoor het veel reëler wordt voor je deelnemers. Ja. Ja. Wauw. Goed, principe drie belangrijk zijn door jezelf onbelangrijk te maken. mooie tegenstelling, Loes.
1: Ja, dat is heel belangrijk voor iedere acteur die in leersituaties werkt. -hmm. Want hoe beter je kan acteren, hoe makkelijker het is om de ander van de vloer te spelen. En dan kan je intimiderend worden en dat is wat je niet wil. En dan leert ook niemand meer. Dus de kunst is om zo goed ingeleefd en dienstbaar en afgestemd op de ander te spelen. Of je nou in een regie-scène speelt, of in spiegeltheater, of in een rollenspelsimulatie. En hoe meer je dat kunt, hoe meer ruimte er voor de ander ontstaat om te leren in de situatie.
0: Mooi. We merken ook vaak bij studenten dat als ze je moeten lachen om hun spel, dan zit er subtekst in hun spel. Dus dan spelen ze dat ze iets vinden van het personage. Um, en daar zijn we altijd best scherp op, want we willen niemand voor het hoofd stoten. Dus we willen ook al die verschillende teamrollen en karaktertypes oprecht kunnen spelen.
3: Ja, ik denk om te kijken of ik het begrijp, dat, je, dat ze eigenlijk denken van oké, okay, maar dit is zo'n type manager die ja. daar en daaraan voldoet. Dat vind ik eigenlijk een ongelooflijke bokkelul. Ja. Dus dan gaan ze spelen met, met hun eigen oordeel over de bokkelul erin, ja. waardoor die niet meer
0: echt tot leven komt. Dat begrijp je heel goed over de bokkelul. <laughs>
1: Ja, en iedereen heeft een goede reden om te doen wat hij doet. Dus wat belangrijk is, is dat je elk personage je waar ja. uh, Die begrijpt zichzelf, die voelt wat hij voelt. Het, je moet het achteraf ook kunnen uitleggen waarom je deed wat je deed. Ja. Heb je commentaar op je spel, dan kan je dat niet. Dan nee. ben je te eendimensionaal, dan zit je in de projectie. En je moet helemaal naar die identificatie. Ja. Het
0: mooiste compliment vind ik altijd aan het einde van het jaar. Ze zeggen, ik heb geleerd om het oordeel los te laten op mensen waarvan ik eerst jeuk kreeg.
3: Ja. En dat dat bedoelen jullie ook met ik maak mezelf dus onbelangrijk. Eigenlijk door heel hard te werken om begrip te hebben voor het personage dat je neerzet.
1: Ja, je laat zoveel mogelijk van je eigen ideeën over hoe de wereld in elkaar zou moeten zitten los. Om je vrij te maken en beschikbaar voor elke rol die er maar te spelen valt.
3: Dat is, een, als ik dat even mag beoordelen, dat lijkt me een enorme innerlijke kracht. Waar je inderdaad ook flink twintig lessen mee bezig bent.
1: Ja, dat is hard werken en tegelijkertijd word je er ook heel blij van, want het belast je niet meer. Je kunt uh, alle kanten op.
3: Ja, laten we naar ervarend leren principe 4 gaan. Dat is begrijpen dat je niet altijd doet wat je je voorneemt. Ik herhaal deze even voor de luisteraar die iets koppiger is. Dus begrijpen dat je niet altijd doet wat je je voorneemt. Uh, Daar zit nogal wat tussen, Uh, Loes.
1: Ja, dat is een heel fascinerend gegeven. Als ik aan jou vraag van... goh, hoe moet je dit of dat aanpakken? Dan heb je daar een antwoord op. Ja. Uh, Als ik dan ga kijken hoe je het echt gaat doen... als ik je vraag, wil je het eens uitproberen? Dan zit daar heel vaak iets tussen. Ja. En um, je komt pas achter door het uit te proberen... dat je soms competing commitments hebt. Mm. Dat is een uitspraak van Chris Argerus. Ja. Dus je hebt verschillende dingen waar je aan gecommitteerd bent. Bijvoorbeeld, ik zeg... ik vind dat je altijd eerlijk moet zijn. Mm. En dan zie je mij bezig. En dan merk je dat ik toch een klein beetje iets achter hou. En dan zeg je... Hé hey Loes, hoe zit het nou? Je, dacht, je was altijd, toch altijd eerlijk? Ja, ja, precies. En dan zeg ik... ja, maar in dit geval dacht ik... misschien wordt ze boos of ja En daar kom je dus pas achter op het moment dat je het uitprobeert en dan kun je opnieuw een keuze maken. Hè. Het mm. gaat niet over het een is beter dan het ander, maar weet dan dat je even iets anders belangrijker maakte, zodat je veel gerichter kunt gaan leren. Niet leren om altijd eerlijk te zijn, nee. maar om in een situatie zoveel mogelijk te voldoen aan wat je zelf vindt
3: dat je resultaat moet zijn. Wauw, ja, mooi. Dit doet me echt heel erg denken aan een voorbeeld uh, in een training. Daar had ik iemand die wilde heel street tegen iemand zijn. Die wilde oefenen op straight de dingen zeggen. En echt, uh, echt impact maken. En die begon een verhaal via de hoed van tante Bertha. Heel lang duurde het. En dat is eigenlijk misschien dit fenomeen ook. Ja, precies.
1: Dus je begint eraan en onderweg, je zit dan in die simulatie en die voelt zo echt aan, ga je doen wat je in de praktijk waarschijnlijk ook steeds doet. -hmm. En dat is een afslag nemen, omdat er in je hoofd gebeurt er van alles terwijl je aan het praten bent. Je denkt, oh maar wacht even, straks gaat ze natuurlijk weer zo reageren of straks gaat hij dat weer zeggen. Er zit heel veel eerdere ervaring in. En die afweging maak je razendsnel... zonder dat je het doorhebt. Ja. En door het uit te proberen kun je het stopzetten... en even denken van... wat maakt nou dat ik dit doe? Ja. En dan kun je veel gerichter iets gaan doen. Soms wijk je dan af van je eerdere voornemen. Ja. Nee, ik ga het helemaal niet, heel niet direct zijn, zeggen. Ik ga zijn dus, ja. Ja, precies. Ja. En dan, dan ga je veel meer tegemoetkomen... aan wat je eigenlijk belangrijk vindt. Ja. En dan ben je
3: heel, heel impactvol aan het leren. Gaaf. Oké, okay, principe 5. Uit je eigen situatie stappen rondom ervarend leren.
0: Vertel. Ja, soms zit je er zo in dat je het niet meer helemaal helder kan zien. Mm. En dan is het ook fijn om het even door een acteur gespeeld te zien. Zodat je er nog eens even van een beetje een afstand naar kan kijken. En dat geeft je dan ook misschien weer wat ideeën. Of het lucht heel erg op of je moet er heel erg omlachen. Kan van alles zijn.
3: Kun je daar een voorbeeld van geven? Waar, waar kan je dat bijvoorbeeld op inzetten?
0: Nou, bijvoorbeeld in regie scènes als iemand heel erg conflictmijdend is geweest. En je speelt een scène waar iemand ze helemaal uitspreekt zoals hij dat uh, nooit zou doen. Uh, dan kan het toch uh, lucht geven.
3: Oké, okay, dus ik, ik zeg het eigenlijk nooit. En ik vraag iemand anders. Wil jij nou eens eigenlijk echt even ja. totaal uit je plaat gaan over ja. wat ik eigenlijk vind? Ja. En ik kijk daarnaar. Dan ervaar ik een soort lucht in mijn longen. En ja. misschien zie ik ook wel mogelijkheden waarop ik het op een andere manier toch zelf een beetje zou kunnen. Misschien niet op die manier, maar wel...
0: Ja, je ziet een beetje al je gedachten uitgespeeld. He, de dingen die je zelf misschien als belemmerend uh, voelt, zie je ze een keer ongegeneerd uitgesproken worden.
1: Mooi. En dan kan het effect ook nog eens meevallen. Ja, ja, ja dat precies. Dan is het grappige. Ja. ja, ik heb zelf een keer in een training gezeten in de zorg. En uh, mensen moesten uh, met mij... Ik was van een mevrouw die niet uh, makkelijk geholpen wilde worden met wassen en aankleden. Oké. Okay. En degene die met mij aan het oefenen was, die had op allerlei manieren geprobeerd om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik voelde dat ze me lastig vond en uh, en vervelend. En ja, ze was ook niet echt zichzelf, had ik de indruk in uh, hoe ze het probeerde. Toen zei ik tegen haar na poging nummer vier, uh, weet je, kijk eens eventjes alleen maar naar mij. Ik ben zo meteen die mevrouw en ik vertel een verhaal uh, en meer hoef je niet te doen. Dus ik heb heel ingeleefd verteld over die mevrouw, uh, dat ik die was en hoe ik in het zorghuis terecht was gekomen en wat ik allemaal achter had moeten laten yeah. en wat het voor mij betekende. Uh, nou, zij zat uh, in de tussentijd uh, met tranen in haar ogen, maar de rest van de groep ook, want het raakte hun heel erg mm. weer in hun zorgenhart. ja. Yeah. Toen hebben we daarna die situatie nog een keer gedaan. En toen hoefden we echt niks meer aan te wijzen nee. voor haar. Ze had onmiddellijk de toon te pakken. Ze had onmiddellijk verbinding. En ja... En ze voelde weer waarom vanzelf. ze deed wat ze deed. En, ja, ja ze helemaal ja. niet meer over communicatieskills of wat dan ook.
3: Ja, wauw. Wow. Ja, wat een... Ongelooflijke hoeveel het aan mogelijkheden, behalve het traditionele rollenspel mensen. Ik hoor ook een heel aantal termen die gevallen zijn waarvan misschien sommige luisteraars zeggen: wat is dat? Uh, moeten we die nog even langs Spiegeltheater, hoorde ik? En regie ja. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Wat, wat valt er nog meer allemaal in te zetten, behalve dat uitgekoude en wel waardevolle rollenspel?
0: Ja, de, de, de mogelijkheden zijn eindeloos. En er worden ook nog weer steeds nieuwe vormen bedacht. Dat is ook heel leuk. We zijn natuurlijk begonnen met een soort ijsbreker-scène. Je hebt de regie waar je als acteurs echt interviews gaat doen en een onwenselijke situatie naspeelt, zodat de zaal je kan regisseren, eindeloos veel variaties.
3: Maar de zaal regisseert je dan van... Je doet eigenlijk iets wat vaak voorkomt in het bedrijf, wat niemand ja. wil. Ja. En dan mag de zaal zeggen, nee, maar je moet het zo doen, je moet het ja. zo doen. En, dat, en ze kunnen je misschien ook wel af en toe de verkeerde kant op ja. naar een hilarische kant regisseren.
0: Ja. Mijn favoriete scène was ooit dat we, we gingen boekhouders trainen. En uh, die moesten commerciëler worden. Ja, en het waren lekker. <laughs> en het waren boekhouders die werkten in de landbouw. Dus uh, de rol was dat ik als boer in een overal <laughs> mijn klompen uitdeed in de hal. En dan de doos met bonnetjes aan Anja gaf. Juist. En dan zei ik, zo Anja, de doos, <laughs> tot volgend jaar. En dat was de scène. En dan moest Anja dus worden geregisseerd. Hoe kan ze contact maken met die ondernemer? Hoe kan ze doorvragen over waar gaat de zaak naartoe als ja, het meer pensioen gaat? Ja. Dus het was, uh, ja, het was ontzettend grappig, maar ook leerzaam voor hun... van hoe maak ik nu contact met zo'n man en sluit ik aan op wat er bij hem leeft.
3: En, en ook veilig, want er, ze hoefden niet omste beurt naar voren... om het maar even te doen met die boer. Maar ze konden vanaf een afstandje meekijken, grinniken, maar ook misschien wel van binnen voelen... Oh, dit doet die boer echt, Precies. wat nu? Ja. ja. Mooi, mooi.
0: Dus de lachen zat in de herkenning.
3: Ja,
1: ja en soms kun je als acteur uh, door iets voor te spelen... door uh, ergens woorden aan te geven... door het eventjes te laten zien... iemand ook op gang helpen... Mensen zijn soms gegeneerd om ander gedrag uit te proberen. En als je het als acteur eens eventjes heel overtuigend en uitbundig doet, dan kun je ook uitnodigen om daar gewoon eens in mee te doen. En dat is op die manier ook een beetje te ervaren. Je helpt dus een beetje om naar de hele groep de code te zetten van: jongens, dit is niet raar, dit is gewoon. Hè, uh, laten we dit kan eens ook gewoon. uitproberen. Ja, Zo kan ja. het ook. Ja. Ja.
0: En spiegeltheater, misschien nog wel leuk. Ja. Uh, zetten we veel in als er veel is gebeurd in de organisatie. Mm. Dus bijvoorbeeld een fusie waar je, je je eigen merk opeens niet meer mag voeren. Je mag ja. je eigen stropdas niet meer om. Je mag je bekertje met je... Met Ander je logo moet er op dat bekertje. dat mag ja. niet meer. En, da- en daar zit vaak heel veel gevoelens van rouw en verlies achter. Mm. En uh, dan komt er altijd een nieuwe intermanager en die wil vooral door. door. En, um, en dan is Spiegeltheater een hele mooie vorm. Waar we op zoek gaan naar gedeelde verhalen in de zaal. Mm. Misschien over vroeger... Uh, en die spelen we terug op ge- met geïmproviseerde vormen, en dat maakt dat het ook heel erg gedeeld wordt. Ja. En dan kan dan ook vaak.
3: En ook hier breng je denk ik weer die onderstroom waar je het eerder over had weer naar boven. Ja. Goed, we hebben vijf principes gehad. Uh, doen is onthouden. Belangrijk zijn woorden door jezelf onbelangrijk te maken. De context is beslissend begrijpen dat je niet altijd doet wat in je hoofd het plaatje is van wat je denkt dat je gaat doen, wat je je voorneemt.
0: De blinde vlek.
3: Juist, en uit je eigen situatie stappen en eens even naar jezelf kijken, maar dan vanuit een andere situatie. Dat waren de vijf principes van ervarend leren. En ik hoor soms ook wel eens wat uh, mensen een beetje giebelig en grappend doen op het moment dat je zegt game of spel of zoiets. Willen jullie daar nog even op reageren?
0: Ja, ik vind dat ook heel jammer dat er toch nog soms een soort zweem omheen hangt van ludiek of, of speels. Terwijl ik denk voor iedereen is het gezond om te kunnen blijven spelen, ook op latere leeftijd. Om het kind in je nog te kunnen omarmen uh, en daar ook van te leren. En ik denk dat alles wat er gebeurt in zo'n ervaren leeroefening interessant is, uh, als je er maar echt naar wil kijken. Uh, en dat vraagt ook iets van jou als facilitator dat je, ook al is het leuk, je kan het nog steeds serieus nemen. Want anders gaan mensen denken, ja, wat is het nut van zo'n spelletje?
3: Ja. Goed, dan zijn wij aangekomen bij onze vaste rubriek, de fuck-up. Dus uh, Loes en André, hebben jullie een fuck-up?
2: Brainbreakers fuck-up van de week.
1: Ja, dat klinkt een beetje lullig, maar ik vind dat je bij ervarend leren niet kan falen. Je hebt een effect van wat je doet... En um, ja, dat effect kan je meer of minder willen. Maar falen, um, dat zou een vooropgezet idee over het resultaat uh, uh, veronderstellen. Mm-hmm. Terwijl je het juist doet om de ervaring op te doen en
3: aldoende uh, te leren. Dus jullie zeggen eigenlijk, het is een beetje een fuck-up voor mij dat ik allemaal fuck-up vraag. Ontzettende het... fuck-up. Oh, oh, oh. Jemig, hoe kan je dat vragen? Auw. Oh.
2: We gaan uh, afronden. André, mag ik jou bedanken voor je aanwezigheid hier? Graag gedaan. Loes ook heel hartelijk dank.
3: Ja, graag gedaan.
2: En Shana natuurlijk, jij ook weer Jan bedankt. Ja, je dankjewel. Voor iedereen heel graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery Podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op BrainBakery.com of volg ons op onze socials.